0: Guten Morgen auch von mir, schön, dass ihr da seid, schön, dass wir zusammen sind, vor der Sommerpause noch, hier ist so ein bisschen ein kleiner Ventilator, das hilft, sehr angenehm. Ähm, genau, ich freue mich, dass wir heute zusammen in das Wort Gottes gehen dürfen und ihr könnt gerne mit mir zusammen Hebräer 12 aufschlagen. Halleluja, einer ist begeistert, Woo. Hebräer 12, Vers 1, ich werde die ersten drei Verse vorlesen. Ihr dürft mitlesen oder einfach zuhören. Wir werden das dann im Detail nochmal durchgehen, aber ich möchte erstmal den ganzen Kontext vorlesen. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Amen. Ich hoffe, das ermutigt euch erstmal so grundsätzlich. Ähm, und ich habe heute so überlegt, ähm, wir wollten heute ähm, die KMS beenden. Das werden wir jetzt an einem anderen Termin machen. Aber soweit ich weiß, sind ein, zwei Kigo-Gruppen auf jeden Fall da. Und ich wollte mal fragen, wer von euch ist unter 18? Könnt ihr euch mal melden? Ja, ja, da hinten sind auch noch ein paar. Aha. Die mit Babys, da dürfen sich die Eltern melden. ja. Ja, das wird mehr, gut. Und irgendwie ist uns klar, wenn jemand jetzt in einem jungen Alter ist wie die Hanna hier vorne oder auch wie du dorthin, vielleicht mit 15, 16, dann weiß der Rest von uns, da liegt noch ein bisschen was vor dir. Amen. Alle Älteren, Amen. Sehr gut. Und ähm, auch vor uns, ich bin jetzt dieses Jahr 40 geworden, auch vor mir liegt noch ganz schön viel Zeit, yes. <lacht> Ich, ich mag älter werden, also ich finde es irgendwie jedes Jahr schön, oder? Und ähm, auch für uns, auch von dir, wenn du vielleicht 60 oder 70 bist, auch da liegt noch, liegen noch Jahre des Lebens vor dir, weil Gott hat gute Pläne für dich. Und es ist so wichtig, wenn wir unser Leben anschauen, ganz real zu gucken. Okay, wie laufen wir? Wie, wie funktioniert das mit Gott? Und wir haben hier eine Bibelstelle, die irgendwie ganz nüchtern uns von Herausforderungen erzählt. Wir lesen von einem Kampf, wo wir mit Ausdauer laufen, wo Widerspruch kommt. Wir sollen nicht müde werden oder den Mut verlieren. Und wenn die Bibel sowas sagt, dann spricht sie immer in Lebensrealitäten hinein. Also es gibt eine reale Chance, müde zu werden und den Mut zu verlieren. Und vielleicht kennt der eine oder andere das, sogar mit 15 manchmal schon, dass man merkt, boah, das Leben auf dieser Welt ist gar nicht, man sagt so Ponyhof, ne? Ähm, weiß nicht, vielleicht ist meine Generation. Aber ähm, das Leben ist kein Ponyhof, sondern ja, wir leben in dieser Welt, wir leben in einem Glaubenskampf und wir dürfen mit Gott einfach diesen Kampf kämpfen. Und ich möchte das jetzt mal ganz praktisch machen. Ich brauche drei Renner. Wer kann gut rennen? So schnell. Ja, eins, zwei, drei, kommt schnell nach vorne. Ja, da kommt einer. Aha, eins, zwei, yeah. Drei Männer, Woo! nice. Sehr gut. Und ihr dürft mal hier, da steht so ähm, ein Karton hinter der Säule. Mir ist es nämlich so bewusst geworden, wir, äh, Tom und ich, wohnen ja im zehnten Stock. Und wir kamen am Montag aus Lüdenscheid wieder, wo wir mit den wunderbaren Bibelschülern waren. Wir hatten eine super Zeit, das war richtig stark. Und ähm, wir kamen wieder aus dem Urlaub, kleiner Koffer, großer Koffer und der Aufzug war kaputt. Schatz. Das macht er immer. Okay, so viel dazu. Okay, der Aufzug war kaputt. Ich natürlich den kleinen Tom, den großen Koffer, aber so oder so war es ganz schön hart, in den zehnten Stock die Koffer hochzutragen. Und dann, wir fahren ja bald nach Uganda, über, übernächste Woche geht es los. Und dann hat Tom so ein paar Sachen bestellt, unter anderem Banner 3x3 Meter, die drei Meter lang eben auch sind. Und ähm, dann hat also der Amazon-Boote unten geklingelt oder der was auch immer Bote und gesagt, ähm, ja, ich bin hier. Ihr Aufzug ist kaputt. Kommen Sie runter. Und er, naja, willst das Päckchen halt haben, ne? Also er runter. Und hat dann dieses 3x3, also 1x3 Meter Rolle hochgeschleppt, 10 Kilo. Schwer, kann vielleicht mal nachvollziehen, war nicht so einfach. Dann war er oben, eine halbe Stunde später, klingelt es wieder. Ihr Päckchen, Ihr Aufzug ist kaputt. Kommen Sie runter. Und das hat er an einem Tag, glaube ich, drei oder viermal gemacht. Ich war zum Glück nicht da. Ich konnte nicht. <lacht> ähm, genau, und so ist es einfach so. Manche Dinge behindern und beschweren uns. Und wir haben jetzt hier drei Freiwillige. Und wir haben hier eine Schnur. Wir lesen also von Lasten. Und ihr seht hier, der Janik hat die Last in der Hand. Das ist das kleine Päckchen. Das ist nur 1,80. Genau. Und dann kriegt einer von euch... Könnt ihr euch aussuchen? Das ist also die leicht umstrickende Sünde. Sie wird nicht an dir kleben bleiben, wir schneiden sie nachher wieder ab. Ähm, kann jemand vielleicht kurz helfen und seine Beine einschnüren? Nicht ganz zusammen, nur so. Nicht, nicht ganz zusammen, dann kommt er ganz, ja, ja genau, so ein bisschen. So, äh, ja, das sieht gut aus. So, dass er nicht über die Schnur fällt. Ja. Die brauchst du halt später. <lacht> Noch hast du sie nicht. Okay, wunderbar. Ich glaube, deine Tochter müsste es so abgeben, weil sonst, also ja. Sonst passt mein Beispiel. Gut, Shelly, probier mal, kannst, kommst du vorwärts? Ja, das ist doch was. Okay, <lacht> wunderbar, wunderbar. Okay, und jetzt ähm, haben wir also hier drei Kandidaten. Der Erste hat also eine äh, Bürde und Last. Ich würde sagen, du nimmst die so oben so. Ja, ja, genau. Wunderbar. Genau, der Zweite hat also leider ähm, etwas um seine Füße gewickelt, also umstrickt um die Beine. Und Dominik hat das Glück, dass er einfach gut aussieht. <lacht> also er hat nichts. Und jetzt würde ich euch bitten, mal eine Runde zu laufen. Auf die Plätze, fertig, los! Einmal rum! Oh, oh, oh! Nicht verletzen, Shady! Nicht verletzen! Oh ja. Mhm, mhm. Ja! Okay, eine Runde reicht! <lacht> ähm. In die sehr schön, ich danke euch. Ich glaube, die Stricke sind von allein auch sehr gut. Okay. Wie war es so um mit Stricken zu laufen? Ätzend. War nicht gut. <lacht> genau, also Janik hatte das Glück, dass sein Päckchen ja nicht gefüllt war. Also es war ja nur eine Hülle quasi. Also wenn jetzt auch noch eine schwere Last gewesen Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Ich danke euch, lasst uns Ihnen nochmal einen Applaus geben. Also die Bibel sagt, dass wir einen Ausdauerlauf laufen. Nicht nur einen kurzen Sprint, sondern einen Ausdauerlauf. Und jeder Einzelne von uns ist in so einem Lauf. Es ist ein Wettlauf und trotzdem laufen wir nicht gegeneinander. Ne? Also du musst dich schneller als der andere. Du hast deinen eigenen Lauf, wo du läufst. Und wir laufen diesen Lauf und wenn wir das so sehen, also danke Dominik, dass du dich so angestrengt hast, weil Janik hätte dich fast eingeholt, aber so passt das Beispiel, sehr gut. Und wenn wir diesen Lauf laufen, ist irgendwie eigentlich vom Natürlichen her uns super klar, dass es gar keinen Sinn macht, so eine Last mitzuschleppen. Kein Läufer schleppt ein Päckchen mit sich rum. Und keiner würde sich die Beine so einschnüren und dann versuchen, einen Lauf zu... Also das würden wir wahrscheinlich noch nicht mal probieren und fänden es auch gar nicht sinnvoll. Und was so im Natürlichen nicht sinnvoll ist, ist auch im Geistlichen nicht sinnvoll. Und dafür gibt uns Gott diese Bilder, damit wir manchmal wie so Aha-Momente haben. Und zwar sagt er hier, dass es Lasten gibt, die wir ablegen können. Und das Wort Last heißt auch Bürde oder Schwere. Und ich werde so ein paar Momente heute, ist nicht der einzige, haben, wo du mal spüren kannst, boah, ist eine Last auf mein Leben. Ist da eine Bürde, ist da eine Schwere? Laufe ich diesen Lauf und hab da eigentlich was auf meinen Schultern, was da gar nicht hingehört. Das zweite ist Sünde, die uns leicht umstrickt. Also es ist wie, als wenn du was zwischen den Beinen hast und du kommst gar nicht vorwärts. Und irgendwie ist es super anstrengend, den Lauf zu laufen. Aber du bist ja berufen, diesen Lauf zu laufen. Und auch als Christ, du, du weißt eigentlich, oh, da will ich hin. Und ich will Jesus hinterher und ich will für ihn laufen. Und ich glaube, wir wollen das alle. Aber manchmal wird es dann so anstrengend. Oh, ist so hart oder schwer. Und ich glaube, manchmal liegt es daran, dass wir den Lauf in einem Zustand laufen, wo es gar nicht sinnvoll ist, ihn zu laufen weil da noch was ist, was uns beschwert oder was es uns irgendwie super schwer macht, vorwärts zu kommen. Und auch das darf ein Moment sein, wo du vielleicht weißt du schon Dinge, wo du weißt, ja, okay, wenn das nicht wäre in meinem Leben, dann wäre es echt leichter, Jesus zu folgen. Dann wäre es echt leichter, überhaupt zu leben. Oder vielleicht zeigt dir der Heilige Geist jetzt auch Dinge, wo du merkst, die so irgendwie selbstverständlich im Leben sind. Also irgendwie ist es logisch, aber manchmal merken wir es gar nicht im normalen, im echten Leben. So einfach, wenn wir dann so denken, ja, wenn es so einfach wäre, aber Gott möchte die Offenbarung heute geben, dass es so einfach ist. Und warum passiert es nicht immer? Entweder, weil wir unwissend sind, also wir merken das gar nicht. Das heißt, wir erkennen die Wahrheit nicht. Wir erkennen nicht, wozu wir berufen sind. Wir erkennen nicht, was... Ähm, uns hindert, eigentlich in dem Leben zu laufen, was Gott für uns hat. Oder wir sehen das, aber wir glauben nicht. Also ich weiß genau, was weg müsste, damit ich laufen könnte, damit ich einen normalen, coolen, schnellen Lauf laufen könnte, aber ich glaube gar nicht, dass das weggehen kann. Oder ich glaube gar nicht, dass Gott mir das geben kann. Ich glaube gar nicht, dass es frei davon werden kann. Und heute möchte Gott dir zusprechen, bei ihm ist alles möglich. Was Melody am Anfang gesagt hat, er hat uns alles geschenkt. Und vielleicht ist heute ein Tag, neu sich festzumachen, Gott, ich will für dich laufen, aber ich will auch so laufen, wie du es für mich angedacht hast. Nämlich frei, ohne Fesseln um die Beine, ohne Paket auf den Schultern. Weil das ist, was Gott möchte für dich. Und wenn du das heute spürst und merkst, doch, es gibt da Dinge, dann sprich nicht nur mit Gott drüber Sprich auch mit Menschen, offenbar dich jemand, geh zu jemandem hin, sag: Hey, ich habe das Gefühl, da ist noch was an meinem Bein, das hält mich so ab. Manchmal sind es auch so, so Gummibänder oder Ketten oder was auch immer für ein Bild ihr nehmen wollt. Und ähm, Gott möchte uns einfach frei machen. Und das Schöne ist, wenn wir Hebräer 12, den Anfang, uns nochmal anschauen, da, da redet es von einer Wolke von Zeugen, die wir um uns haben. Und das darf uns ganz tief einfach berühren, weil wir in diesem Lauf, wo wir laufen, nicht nur wir zusammen sind und Lauf laufen, sondern es gibt noch eine weitere Dimension, wo eine Wolke von Zeugen ist, die uns anfeuert. Also, muss musst dir das vorstellen, du läufst deinen Lauf und da ist die Tribüne nebenan. Und die Tribüne ist himmlisch. Die ist so vom Himmel runtergekommen. Und auf der Tribüne ist zum einen Jesus, der Fürbitte für dich leistet. Und zum anderen haben wir Glaubensväter und Menschen, die vor uns gegangen sind im Glauben, die uns anfeuern. Weil in Hebräer 11 spricht es nämlich über die Glaubenshelden. Es spricht über die Männer und Frauen, die vor uns gegangen sind. Und da geht es nicht nur um das Alte Testament, sondern da geht es um die vor 10, 20, 50, 100 Jahren. Und Gott hat sich einfach eingebettet, da ist eine Power, da ist ein Für-Dich-Sein, was mehr ist als deine Kraft oder die Leute, die dich umgeben, sondern da ist eine himmlische Unterstützung für dein Leben. Amen. Und dann heißt es, okay, lass uns die Last ablegen, die Sünde, die, die uns umstrickt und lass uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Ähm, und dann gibt es ein großes, fettes in dem. Also wie machen wir das? Wie funktioniert das? indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus ist unser Ziel und wir laufen mit Ausdauer in einem Wettkampf, aber unsere Augen sind fixiert auf Jesus. Und dann können wir das Leben oder das, den, diesen Lauf laufen. Erst ist nämlich der Anfänger und Veränder des Glaubens. Das hat verschiedene Dimensionen. Das heißt, zum einen, sagt, sagen uns diese Verse, guck dir an, wie Jesus es gemacht hat, damit du weißt, wie es funktioniert. Es gibt ganz viele Dinge in unserem Leben, wo wir Jesus als Vorbild nehmen dürfen, weil wir sollen ihm ja nachfolgen. Amen. Und hier spricht es davon, dass er auf die dahinterliegende Freude geschaut hat, als er das Kreuz erduldete. Also er hat einen richtig schweren Weg, ist er gegangen. Er wurde verlassen, er wurde verspottet, er wurde geschlagen, er wurde gequält, er wurde getötet auf eine grausamste Weise. Und wie konnte er das tun? Wie konnte er diesen Weg gehen, weil er auf die Freude dahinter geschaut hat? Und diese Freude bist du. Diese Freude ist deine Errettung. Diese Freude ist, dass du wieder beim Vater sein kannst. Er hat uns versöhnt mit dem Vater. Diese Freude ist bestimmt auch, dass er wusste, er wird auferstehen. Er wird wieder beim Vater sein. Er weiß, er wusste, warum er diesen Weg gegangen ist. Das heißt, für dein Leben heißt, ja, es werden Herausforderungen kommen. Ja, es würden vielleicht mal... Durststrecken kaum, es wird mal ein, sich wie ein Kampf, wie ein Sprint anfühlen. Aber du darfst wissen, wofür. Du darfst das Ziel anschauen, du darfst Jesus anschauen, wie er es gemacht hat, und das darf dir ein Vorbild sein in dem. Und es hilft sogar im, im ganz normalen Arbeitsalltag. Ich meine, mir macht auch nicht alles immer super Spaß, was ich so mache. Ähm, aber es macht halt voll Sinn, einfach sich vorzuhalten, warum mache ich denn das? Was ist denn das Ziel von dem, was ich tue? Was ist denn das große Bild? Und es macht ganz praktisch mega Sinn, aber es macht auch geistlich totalen Sinn. Okay Gott, warum bin ich nochmal hier? In dieser Gemeinde, in dieser Stadt, auf dieser Arbeitsstelle. Wozu hast du mich berufen? Ich muss wieder sehen können. Manchmal sind wir so im Tag für Tag für Tag, okay, was ist nochmal die Vision für meine Kinder, für meine Familie, für meine Freunde, warum bin ich jetzt nochmal treu? Es ist gut, diese Fragen wieder zu stellen und zu gucken, okay, was ist das große Bild, was ist das Ziel? Und das ist die eine Dimension, wir können Jesus anschauen, wie hat er es getan, wir können uns ihm zum Vorbild nehmen, aber dann heißt es auch noch, es gibt eine Übersetzung des Albrecht NT. Da heißt es, er, der den Glauben in uns pflanzt und auch zur vollen Reife bringt. Das heißt, der Glaube. Jesus hat den Glauben in dir gepflanzt. Er ist der Anfänger deines Glaubens und er ist der Vollender deines Glaubens. Das heißt, er wird ihn zur vollen Reife bringen. Und es gibt so viele Dinge die wir tun können, die die Bibel uns sagt, damit unser Glaube wächst und es ist total weise und gut. Aber die Grundlage von allem ist, dass er den Glauben in dir gepflanzt hat und er wird uns auch zur Reife bringen. Und wenn du merkst, dass du auch so ein Typ bist von, okay, was muss ich jetzt machen und tun? Erstmal im Frieden wieder ruhen. Er, wird, er hat angefangen, das gute Werk in dir, er wird es vollenden. Amen. Und das ist unsere Zuversicht und unsere Hoffnung. Und dann sehen wir, ja, wir sollen auf Jesus schauen. Aber die Frage ist ja, ja welchen Jesus? Also nicht missverstehen, es gibt nur einen Jesus. Amen. Ähm, aber Jesus hat so unterschiedliche Charakter Charakteristika Du kennst Jesus als Freund, du kennst Jesus als den Liebhaber deiner Seele, du kennst Jesus als den Helden, deinen Befreier, deinen Retter, Erlöser, Versorger. Aber hier spricht es von Jesus, der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das heißt, du schaust auf Jesus, nicht primär den Menschen, nicht primär den der den Weg vor dir gegangen ist, nicht primär dein Freund, der immer bei dir ist, sondern du schaust auf Jesus, der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Um den Lauf mit Ausdauer zu laufen, brauchst du eine Offenbarung des verherrlichten Christus, der, der den Tod überwunden hat, der, der der alles überwunden hat, jede Macht und Autorität ist unter seinen Füßen. Er ist der Sieger, er ist der Retter. Das heißt, wenn du in diesem Lauf läufst und zwischendurch mal irgendwie es anstrengend oder ähm, nicht mehr so frisch ist, wen musst du anschauen? Jesus, der sich zu Rechten des Thrones gesetzt, also den verherrlichten Jesus, den herrlichen Jesus, den ewigen Jesus, der, der regiert und der wiederkommen wird, um alles zu übernehmen. Amen. Und das ist so gut, weil du auch weißt, selbst wenn da Widerstand ist und auch selbst Jesus, da steht er selbst hat Widerspruch erlebt. Er hat erlebt, wie Menschen ihn verlassen haben. Er hat erlebt, wie er Worte gesprochen hat. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent, aber eine große, sagen wir mal 90 Prozent der Leute sind abgehauen. Er hat erlebt, wie er verachtet worden ist. Er hat erlebt, wie er abgelehnt worden ist, aber er weiß auch oder er wusste, dass letztlich der Tod überwunden wird und dass letztlich jeder Widerstand weichen muss. Und das ist auch das, was wir wissen dürfen, dass es sich lohnt, diesen Lauf zu laufen, weil es einen Sieger gibt, der schon gesiegt hat. Und auf den dürfen wir uns berufen und den dürfen wir anschauen, wenn wir diesen Lauf laufen. Und dann hilft es, all das hilft, damit wir nicht müde werden und nicht den Mut verlieren werden. Ähm, ich möchte ein, zwei Beispiele einfach erzählen. Das eine ist von mir ganz persönlich. Ich habe ähm, am, am Himmelfahrt draußen und ich habe ich glaube, es gibt auch ein YouTube-Video und so, einfach erzählt von meiner Heilung, wo Gott mich von Multiple Sklerose freigemacht hat. ist jetzt zehn Jahre her, ich bin schubfrei, ist alles cool, ich liebe den Herrn dafür. Amen. Yes. Ähm, was ich oft nicht erzählt habe, weil man ja Zeugnisse kurz halten sollte, ähm, ist, dass davor ein ganz schön langer Prozess war, wo ich zwischenzeitlich mega frustriert und ähm, verzweifelt war. Weil das hat Anfang 20 angefangen und Ende 20 bin ich geheilt worden. Und da liegen halt ein paar Jahre dazwischen. Und... Ähm, es ist so gut, dass wir... Ähm, also wir betonen viel die Heilung und die Wunder, weil das ist, was wir sehen wollen. Amen. Und darüber, was wir reden, werden wir sehen. Und das ist einfach geistlich total gut. Um, aber ich hatte irgendwie heute auf dem Herzen, euch von diesem Prozess zu erzählen. Und wir haben in Multikurs, ich glaube Session 7 oder 8, da geht es um Glauben. Und da geht es auch darum, wie wir den Glauben verlieren. Und ein Punkt ist, dass wir nicht unsere Theologie verändern. Also du erlebst etwas, es passt nicht zum Wort Gottes und dann fängst du an, die Theologie zu ändern. Ah ja, vielleicht meinte das Wort doch das und das. Und ich sage das so, das ist der Anspruch und ich habe genau das gemacht. Also ich war, mir ging es nicht gut, meine, mein Körper war, hat immer wieder, gab es richtig Schwierigkeiten und ich bin einfach nicht damit klargekommen. Und meine Erlösung oder mein Trost war, dass ich angefangen habe, Bücher zu lesen, ähm, wie Gott durch Krankheit in erleben Leben spricht, wie Gott Krankheit nutzt, um deinen Charakter zu formen. Wie ich weiß nicht, ob ich wirklich Gott geglaubt habe, dass Gott Krankheit schickt, aber zumindest, dass er sehr aktiv beteiligt ist, weil es vorher voll Sinn macht für die Prozesse, die ich brauche. Und es ähm, hat mir irgendwie Trost gegeben, weil es mir halt gezeigt, irgendwie gesagt hat, du bist nicht falsch, du machst nichts falsch, es ist alles in Ordnung mit dir, du lernst ja was dazu. Und ähm, und in dieser Zeit ähm, bin ich trotzdem mit Gott vorwärts gegangen und ich möchte dich ermutigen, vielleicht hast du einen Bereich in deinem Leben, wo du Dinge relativiert hast oder wo du merkst, oh, ich ertrage das gar nicht mehr, dass alle so fröhlich über irgendwas reden, weil ich habe das noch nicht erlebt und ähm, ich bin halt trotzdem an Jesus irgendwie drangeblieben oder an mir und dann bin ich nach Berlin gekommen auf die Bibelschule und das war halt auch voll der krasse Schritt, weil, weil also ich bin irgendwie Gott gefolgt und doch gab es einen Bereich in meinem Leben, den ich so okay Gott, das machst du nicht und ich habe mein Gottesbild verändert und es war meine Veränderung. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und wir hatten auf der Bibelschule ein ganzes Thema, Heilung. Und wir hatten eine wunderbare Dozentin, die dann ganz fröhlich, einfach, simpel über Heilung gelehrt hat. Und es hat mich rasend gemacht. Es hat mich so geärgert, weil ich, ich dachte, also ich, ich konnte diese Stunden kaum ertragen, weil ich dachte, das stimmt nicht und du kennst mein Leben nicht und du hast keine Ahnung. Ich habe nach der Buße getan. Oh ähm, hast du dir auch nie erzählt, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, manche Prozesse sind halt innerlich. Ähm, auf jeden Fall habe ich nachher sie kennengelernt, habe hab ihre Story kennengelernt und habe den größten Respekt vor ihr und ihrer Geschichte und wie sie trotzdem am Wort Gottes festhält und ähm, es ist überhaupt nicht oberflächlich und es ist wirklich wunderbar. Aber zu der Zeit hat es halt genau reingetroffen in meinen Schmerz. Und auch, ich würde euch jetzt gerne sagen, dass ich dann glorreich das überwunden habe und aus der Bibelschule verändert rausgegangen bin. Das war noch nicht so. Aber ich habe das Neue Testament gelesen und egal, was Menschen mir erzählt haben, habe ich halt gesehen am Wort Gottes, ich komme nicht dran vorbei, dass Jesus alle geheilt hat. Alle, die zu ihm gekommen sind, sind geheilt worden. Und letztlich musste ich oder durfte ich, hatte ich die Gnade, mich wieder neu dem Wort Gottes zu stellen und zu merken, okay Gott, vielleicht bist du doch anders, als ich es mir jetzt so zurechtgelegt habe. Und letztlich war es dann ganz einfach auch, ich glaube nicht, dass es unbedingt was mit meinem Prozess zu tun hat. Letztlich gab es den Moment, wo Gott mich geheilt hat und es war... Richtig easy und ganz einfach, was sich so hart und schwierig angefühlt hat für eine ganze Season. Und ich würde, hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass diesen Prozess nicht hätte gehen müssen. Aber ich bin irgendwie ist Gott dran geblieben. Er hat den Glauben, den er angefangen hat, vollendet. Und manchmal sind es Phasen, wo du mal schwankst, wo du vielleicht sogar weißt, was richtig ist, aber irgendwie Dinge am Shaken sind. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dann dran zu bleiben und nicht aufzugeben und vor allem Jesus weiter zu folgen. Ähm, es gibt ein ganz anderes Beispiel von dranbleiben und ich wähle bewusst ganz, ganz unterschiedliche Beispiele. Ähm, und zwar John Wesley, Viele von euch kennen den, ähm, 1700 und in äh, UK war er und hat letztendlich Erweckung ausgelöst. Ein Mann des Glaubens, ein Mann des Wortes und ähm, ich liebe das, als ich das erstmal gelesen habe, seitdem liebe ich das, ähm, ihr findet es auch im Internet, es gibt so ein Tagebuch, was er geschrieben hat, ähm, wo er... Einfach Tag, also Tag für Tag einfach seine Sachen aufgeschrieben hat, was ihm passiert ist. Und dann heißt es so, am 5. Mai, ich habe in St. Ants ähm, Genau, Ich wurde gefragt, dass ich nicht wiederkommen sollte. Ähm, dann Sonntagnachmittag habe ich in St. Johns gepredigt ähm, und der Leiter sagte, geh raus und bleib weg. Am 12. Mai ähm, hat er in der nächsten äh, Kirche gepredigt, da kann ich jetzt auch nicht mehr hingehen. Am ähm, 12. Mai nachmittags in St. George, da wurde ich wieder rausgeschmissen. Ähm, am 19. Mai ähm, wurde ich wieder in einer anderen Kirche. Ähm, da haben die Leiterschaft ein, ein Special Meeting gemacht und mir dann mitgeteilt, dass ich nicht wiederkommen sollte. Am 19. Mai ähm, habe ich auf der Straße gepredigt und da wurde ich auch, also ähm, kicked off the street, also keine Ahnung, rausgeschmissen von der Straße. Ähm, genau, dann habe ich draußen in, in so einer ähm, Fläche gepredigt und da wurde ich dann weggejagt, ähm, als ein, ein Bulle während des Meetings also äh, freigelassen wurde sozusagen Okay, und dann ähm, 2. Juni, ähm, da habe ich dann an der Straßenecke gepredigt. Auch da wurde ich dann quasi weggejagt. Und wenn man das so hört, dann ist es was, was viele von uns noch, jetzt noch nicht erlebt haben. Also ich habe es noch nicht erlebt, vielen Dank dafür. Ähm, aber muss man ja auch vielleicht nicht. Aber ähm, man kann dann echt sagen, ja, jetzt bin ich entmutigt. Ja, jetzt warte ich schon so lange auf den Durchbruch von innerlichen Dingen, von körperlichen Dingen oder meiner Berufung. Ich bin berufen zu predigen und irgendwie passiert nichts. Und er hat weitergemacht, er hat weitergemacht. Und ich bin so dankbar, dass er weitergemacht hat. Weil am 2. Juni Afternoon Service, also am Nachmittag, hat er wieder draußen in, auf so einem Feld gepredigt, 10.000 Leute kamen. Und ich bin so dankbar, dass er weitergemacht hat. Amen. Und ich bin so dankbar, dass du weitermachst. Weil wir sind alle in diesem Lauf und wir dürfen nicht aufgeben. Es ist manchmal wirklich eine Frage der Zeit, bis Dinge durchbrechen. Und es gibt so einen so Spruch in Sprüche 13, ähm, da heißt es, was man mühelos gewinnt, das zerrinnt. Was man aber mit der Hand sammelt, das mehrt sich. Und dann kommt langes Haaren macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch, aber ist ein Baum des Lebens. Und ich habe das immer so gelesen und dachte mir jedes Mal ganz ehrlich, ja, aber was mache ich denn dann, wenn es dauert? Also wenn das schon steht, es macht mein Herz krank, ist jetzt nicht so positiv. Also es ist ja schön, dass... Der, der erfüllte Wunsch dann der Baum des Lebens ist. Aber was mache ich denn, wenn der Wunsch noch nicht erfüllt ist? Okay, es kann ja nicht sein, dass dann mein Herz dazu verdammt ist, krank zu sein. Ist ja irgendwie auch nicht eine gute Nachricht. Und dann habe ich ein bisschen einfach darüber nachgedacht und ich glaube, ein Punkt ist wirklich, dass wir auf Jesus schauen und es heißt in Epheser 5, Abvers 15, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll des Geistes redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. In Sprüche 4 heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und ich glaube auch, wenn die Tendenz ist, dass das Herz krank werden kann, wenn wir lange harren, ich glaube ich, dass Gott uns eine Fähigkeit gibt eines Harrens, was wirklich biblisch ist. Es ist biblisch, dass wir harren. Es ist nicht eine Ausnahme. Es ist etwas, was wir alle erleben, jetzt oder später. Und es braucht eine Fähigkeit zu harren, dran zu bleiben, auf etwas zu bestehen, nicht loszulassen. Und ich habe euch extra eine Geschichte erzählt, wo ich sogar losgelassen habe, weil wir sind in allen Wegen nicht perfekt. Wir sind in allen Wegen immer abhängig von der Gnade Gottes. Und doch dürfen wir uns ja, gegenseitig und auch wir selbst uns ermutigen, dass wir gerade dann, wenn wir in so einer Phase von Harren sind, sagt Epheser, seht darauf, dass ihr mit Sorgfalt wandelt. Das heißt, selbst in Zeiten, wo du merkst, dass du hast auf etwas, darfst du weise sein. Es gibt so, ein, ähm, so eine Story, ich weiß gar nicht mehr, von wem es war, von einem Mann Gottes, der gefastet hat. Manche von euch kennen die. Und dann ähm, hat er es nicht mehr geschafft und hat irgendwie Burger oder irgendwas gegessen. Und dann kommt der Prophet zu ihm, und sagt zu ihm, also genau, und er hat dann gedacht, naja, jetzt ist eh vorbei. Also jetzt habe ich schon Burger gegessen, ich wollte fasten, jetzt kann ich es auch lassen. Und kommt der Prophet zu ihm und sagt, der Herr sagt, I've seen it, I forgive you, keep on fasting. Also er sagt, ich habe es gesehen, ich vergeb dir, mach weiter. Und es ist manchmal so, unsere Tendenz ist so, ja, jetzt ist ja alles egal. Jetzt schmeiße ich, ah, jetzt ist auch, jetzt brauche ich keine Bibel mehr zu lesen, jetzt irgendwie, jetzt brauche ich nicht mehr in Gottesdienst, jetzt, jetzt schmeiße ich alles weg. Aber Gott sagt, nein, nein, warte. Ja, du hast einen Bereich, wo du gerade hast, wo du dran bleibst, wo du, Gott sieht auch deinen Eifer und dass du ihm immer noch hinterher bist. Aber er, er wünscht sich auch, dass du weise bist, wie du, deine Zeit verbringst, womit du dich füllst. Manchmal ist gerade in den Zeiten, wo wir so, ich sag mal, irgendwie unstabil oder nicht so gut drauf sind, umso wichtiger, womit umgeben wir uns? Wem höre ich zu? Ähm, womit fülle ich mich? Was schaue ich mir an bei YouTube oder wo auch immer? Und es ist so wichtig, gerade dann nicht dieses, ah, jetzt ist alles egal. So wie bei einer Diät, jetzt hat es eh nicht geklappt, jetzt haue ich richtig rein. Ähm. Das passiert halt mal, aber hey, auch dann gibt es einen neuen Tag. Ich glaube, dieser Vers, jeden Tag ist seine Gnade neu, hat sehr viel Realität für unser Leben, weil wir brauchen das jeden Tag neu und hängen nicht in der Verdammnis von gestern und vorgestern, sondern heute ist da seine Gnade neu und auch du darfst dich heute neu positionieren. Ich weiß nicht, wie deine letzten Wochen gewesen sind, ob du weise warst oder nicht, aber letztlich ist heute neuer Tag. Und morgen auch und seine Gnade ist neu und es darf uns immer wieder ausrichten. Und dann heißt es hier, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist. Und das Wort Ausschweifung ist so, hört sich an wie, was ich eben gesagt habe, jetzt hau ich mal richtig rein oder hm. Aber es heißt im, in der Übersetzung, ähm, kann es heißen, dass es halt also unnützig und unerlöst also Ausschweifung ist nicht nur richtig viel von etwas, zu viel gegessen, zu viel getrunken, besoffen, sondern es heißt auch, es ist unnütz und es ist unerlöst, unerrettet. Und ich glaube nicht, dass es nur um ähm, Alkohol geht, sondern ich glaube, dass wir eine Tendenz haben, wenn wir an so Punkte von Harren kommen, an Punkte vielleicht von Frustration oder auch an Punkte von Überforderung, dass wir anfangen, uns selbst zu helfen. Das war bei mir eben, dass ich meine Theologie verändert habe. Es hat mich irgendwie getröstet und mir Wert zugesprochen. Aber eigentlich wollte Gott mich trösten, um mir Wert zu sprechen. Und das, was die Bibel hier beschreibt als ähm, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, ist eine Art von Selbsthilfe, wo wir, weil wir vielleicht uns ablenken wollen, weil wir wegschauen wollen, weil wir getröstet werden können, andere Wege nehmen. Und das ist nicht nur Alkohol, das können, kann alles Mögliche sein. Und darin darfst du auch wieder ganz frei sein und dich nicht verdammen, aber Gott hat einen anderen Weg. Gott sagt, werde voll des Geistes. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist die Gemeinschaft mit Gott selbst. Und er sagt, hey, wenn du überfordert bist, wenn du frustriert bist, wenn du keinen Bock mehr hast, wenn du keine Kraft mehr hast, wenn es anstrengend wird, wenn du keine Hoffnung hast, wenn du nicht weißt, wie das jemals gehen sollte, komm zu mir. Und nicht nur einmal. Bleib bei mir. Und wenn du mal eine, eine, einen, so einen Schlenker machst, komm wieder zurück. Alles gut, ich bin für dich da. Kehre um, ändere die Richtung. Wieder zum Herrn hin. Und ich glaube, so dürfen wir unser Herz bewahren, auch in den Zeiten, wo es total natürlich wäre, dass wir, unser Herz krank wird und Gott sagt, nee, es muss nicht krank werden, sondern ich gebe dir einen Harren. Und zwar durch die Gemeinschaft mit mir. Und dann geht es hier weiter mit, okay, und jetzt habe ich noch eine Strategie für euch. Redet zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt. Und es ist einfach so, dass wir einander brauchen. Und dieser Punkt von womit umgebe ich, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Auch wie sind wir füreinander da? Wie können wir einander helfen, diesen Lauf zu laufen? Weil jeder läuft seinen und wir dürfen einander anfeuern in diesem Lauf. Und es gibt die Geschichte von Mose, wo ähm, das Volk Israel im Krieg ist. Und Mose steht oben auf dem Berg und Josua kämpft unten. Und ist ja auch übernatürlich. Also immer, wenn Mose die Arme hoben hat, gewinnen sie unten auf dem, in der Schlacht. Und wenn Mose sie runternimmt, dann drängt der Feind sie zurück. Okay, wenn du das weißt, als Mose wirst du die Arme... Gut oben halten wollen. Und dann heißt es, Mose, wer, wurden die Arme schwer. Und dann kam Aaron und nun und haben die Arme hochgehalten. Und hier ist so ein schönes Bild, weil diese beiden haben Moses Arme hochgehalten. Mose hatte seine Arme oben und Joshua hat im Kampf gekämpft mit seinen Leuten und der Kampf wurde gewonnen. Und es war einfach ein Zusammenspiel von diesen Menschen, wo jeder seinen Teil getan hat. Und der Kampf oder auch eben dieser Lauf, ich glaube, dass wir total berufen sind, einander in dem zu kräftigen und zu stärken und die Arme hochzuhalten. Und es gibt in Kolosser so eine Stelle, da heißt es, da spricht Paulus über den Epaphras der zu euch gehört, der grüßt euch, ist anscheinend gerade woanders, ebenfalls sehr herzlich. Ist Hoffnung für alle Übersetzungen heute mal. Ähm, er dient Jesus Christus und lässt nicht nach im Gebet für euch zu kämpfen. Inständig bittet er Gott darum, dass ihr reife Christen werdet und bereit, in allen Dingen Gottes Willen zu erfüllen. Ich kann bezeugen, wie viel Mühe er auf sich nimmt für euch, die, für die Christen in Laodicea und hier in Hierapolis. Also er spricht über einen Mann, der in der Gemeinde ist, der gehört zu ihnen und er lässt nicht nach im Gebet für die anderen zu kämpfen. Ihn ständig bittet er und mit viel Mühe betet er, dass die anderen in die Reife kommen. Lass uns doch alles so sein wie Epaphras, dass wir füreinander richtig ringen und kämpfen und bitten und einstehen. Und einfach füreinander sind. Wir sind berufen, einander zu tragen. Und ähm, ich glaube, es hat einfach auch viel damit zu tun, dass wir es letztlich Jesus tun lassen, dass wir nicht uns zurückziehen voneinander, dass wir nicht überfordert sind von dem anderen, sondern dass wir wissen, letztlich trägt der Herr alles. Aber ich darf wie ein Teil hinzugeben, damit du deinen Lauf vollendest. Das ist so groß, es ist so schön, es ist so grandios, wie Gott sich das gedacht hat. Und ähm, ich möchte euch eine Frage stellen. Wer von euch hat einen Bereich in seinem Leben, wo er gerade hart? Schaut euch mal um, es sind so ein paar. Genau. Ähm, wir können jetzt alle für jeden für den anderen beten, aber ich möchte einfach die, die sagen, bei mir ist echt, ja, nicht unbedingt, du bist müde geworden, aber du merkst einfach, Mann, ich laufe, ich, lauf, ich brauche dringlich Unterstützung bei meinem Lauf. Steht doch mal auf. Traut euch. Ich brauche noch ein paar, die sitzen bleiben. Sehr cool. Und jetzt möchte ich euch bitten, dass die drumherum, dreht euch doch mal um, seht jemanden, der steht... Und ich wünsche mir einfach, dass wir jetzt wirklich als Leib einer den anderen segnen. Und ihr dürft einfach nur die Person segnen, Gottes Segen aussprechen. Ihr dürft sie, wenn die Person offen ist zu sagen, ein Thema oder was ist es, dürft ihr es gern kommunizieren, müsst ihr es aber gar nicht, weil zum Teil kennt ihr euch nicht, wie ihr euch wohl fühlt. Aber jetzt lasst uns doch einfach mal kurz und kräftig die, die anderen einfach segnen, die drumherum stehen.